0: 打车故事，每一个出租车司机都把本人的爱车当成了他流动的家，悉心粉饰，并且百般呵护，而我也不例外。我的车是一款普通夏利，行程已经达到了二十万公里，但是从来也没有修过，感觉仍是和新车一样。我并不是给夏利厂家做广告，只是想说明，车就像是老婆。你爱他，他也就同样的爱你。我曾经的那个老婆并不像夏利车一样痴情忠心，她在与我经历过短暂的婚姻之后，一年前决然的离去。那个女人与我离婚的理由是感情不和，其实就是嫌贫爱富。他所追的那个老男人，光名车就有好几辆。而我还听说呀，这个老男人具有的女人比名车还多，像这样的女人不要也罢。所以我在亲人在朋友面前故作轻松，但是深夜孤身一人的我却常常考虑：我，一个二十八岁的穷光棍，在这个世界上的生存是不是很失败？现在的油价比我喜欢喝的廉价啤酒还要高贵。每当空车行驶后啊。我都会感觉这排气管子哗啦哗啦的，都掉着那硬币，像是用刀子在割我的肉一样。我为了获得更高的经济报答，我采取了蹲点儿这个办法，即在某个交通要到死守，守株待兔，不见兔子不撒鹰。而这种方法最大的弊端就是单调乏味，经常蹲守到半夜才能回家。但是对我这样一个连老婆都没有的男人来说呀，还有什么不能克服的？如果晚上都早早的回家，又有什么实际的意义呢？在一个没有月亮的晚上，我突然决定啊，我早一点回家吧。上午一个哥们儿给我呀、啊、搞了几张步兵卡，据他说这些片啊，全都是由日本香艳女星主演的。情节呀、啊，细腻之极，最适合光棍看了。所以啊，我是情急的，想赶紧回家了，采取望梅止渴的方式来缓解心中的感激了。我抬头看了眼时间，还差五分钟就十一点了，再等五分钟吧。如果没人来，我就收车了。而就在我准备启动车子要回家的时候啊，看见远远的有两个人影走来。这个晚上天阴的相当的厉害，而月亮曾经基本上被云彩遮住了。然而，当我定睛观看时，却发觉那两个人影就像是被一种流光溢彩所笼罩，每个细节都看得清清楚楚。那是两个身材苗条的女人，一黑一白的衣服，连细节和款式啊都被我的回忆忽略了，只感觉她俩是非常漂亮。回忆这东西啊，很是奇怪，它往往只抓住最吸引人的那部分，而对她呀都是置之不理。事后啊，当你认识到其他那方面也很主要，而拾掇起回忆的碎片时，才发觉里面空洞无物，所能拾起的只是一个虚无缥缈的概念。黑衣女子向我摆了摆手，我的脚啊便鬼使神差的轻点油门，车子滑到了她的面前。师傅，去瑶关屯吗？黑衣女子冲我嫣然一笑的说道：“当然去。”我很绅士的打开了车门，两个女子上了车，车内立刻弥漫出了女人特有的气味儿。我对这个气味儿很是敏感，由于曾经很长时间没有接触过它了，体内的男性荷尔蒙蠢蠢欲动。在没有月亮的深夜里，车载着两名年轻漂亮的女乘客，路途悠远，偏远目的地，比独自一人看那步兵片儿刺激多了呀。在车子冲到四档，朝那遥观屯飞速驶去的时候，我才忽略到了一个问题：当两名乘客在上车之前能够添加收入的客观缘由，比如时间曾经很晚，比如路途偏远等等，这是个老的哥都该熟悉控制的伎俩。我是后悔不已啊！而那个黑衣女人明显是看出了我的后悔，她善解人意的说道：“师傅辛苦了，到地方。”车钱我们会多给你的，女人呐，如果漂亮再加上善解人意，那将是非常可怕的事情。你必定是要被他迷住了。我从后视镜里细心观察这两个令我怦然心动的女人，从后视镜里可以想到他俩亲昵的情景，以及他们遭到亲昵后沉醉的面部表情。这是个无钱无权的失败男人，没条件干真事，只能做白日梦。歪歪一下是很符合人性的。你们去姚官屯儿还是走亲还是访友啊？我开始没话找话，不走亲也不访友，那将是我们的家。黑衣女子吁了一口气，悠悠地说：“那个村子古代出过一个姓姚的大官，所以就叫姚官屯。”我发挥的哥的位置，熟的劣势，想给他们当权力导游。我们比你清楚。黑衣女子生硬地阻拦了我的注视。当这个黑衣女子说了我们比你清楚的时候，这个的哥啊突然感觉他的面部有点不对劲儿了，突然想到了什么，说这摇关腿之前不是走丢了两个女孩，而且都下落不明吗？听说好像已经曝尸荒野，能不能变成恶鬼呀、啊？正在这时啊，的哥没有心思再歪歪了，继续盯着后视镜。他突然看到两个黑衣女子渐渐的消失的身影。这的哥啊，心里慌了一下，但是突然，这两个黑衣女子又一齐齐的出现在了的哥的副驾驶。他们跟的哥说：“先生，你带我们去姚家屯吧，我们带你一起走啊。”这个时候，这个两个黑衣女子的恶手已经慢慢的伸向了的哥死机。这的哥司机呀，从此就生活在了姚家屯里，再也出不来了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。如果各位听友呢想要加维华的听友群，可以私信维华，维华发您咱们直播时通知的二维码。另外呀、啊，维华给大家推荐维华的新专辑，叫《民间鬼事》。您点击维华的账号，在第一行就可以看到维华的乡村鬼市了，一定不要错过咱们下期再见。